0: Politie! Politie!
1: Politie!
2: Kijk, zo klinkt een inval ongeveer. Dat moet behoorlijk schrikken zijn als je gewoon thuis aan je bureau zit en er komt met dit soort geweld politie binnenvallen. Maar toch is het voor degenen die de inval doen ook niet echt een ontspannen dag. Hallo en welkom bij de Cybercrime Podcast. Deze podcast is een samenwerking tussen tweakers en de politie. Mijn naam is Randal Pelen en in deze driedelige podcast duik ik in de wereld van de cybercrime. Ik ga op zoek naar het antwoord op drie vragen. Hoe komt de politie cybercrime op het spoor? Hoe doen ze daar vervolgens onderzoek naar? En natuurlijk, hoe pakken ze uiteindelijk die verdachten? Tijdens de inval dus. In deze aflevering praat ik verder met Agnes, Barend, Dennis en Erwin over het vervolg van een onderzoek naar een misdrijf. Want ook na de klapdag heeft de politie genoeg te doen. De verdachte is dan wel gearresteerd, maar er is ook bewijsmateriaal buitengemaakt. En dat materiaal mag de politie niet onbeperkt lang gebruiken. De klok loopt dus. Maar of er is, moet Dennis eerst op pad. Het vooronderzoek is gedaan, de verdachte is in zicht en we weten welke data we buiten willen maken. Nu is het tijd voor de inval. Je hoort Barend uit de vorige afleveringen.
1: Wij we staan dan meestal s'ochtends vroeg bij je voor de deur. En uh, dan wordt er aangebeld, uh, hard op de deur gebonkt, uh, politie. En uh, gaat het niet snel genoeg, dan gaan we nog met een bonk naar binnen. Dat is zo'n uh, zware uh, metalen ding waar je de deuren wat sneller mee open kan krijgen. En dan uh, is er vooraf al bepaald van uh, wie gaat naar welke ruimte. Want wij weten van tevoren al de indeling van een woning. We weten als het goed is ook al van tevoren van waar staan de computers. Waar uh, zit hij of zij uh, zijn criminaliteit uh, uit te voeren. Uh, nou, de, de, daar vliegen dan de, de collega's heen om het zo maar te zeggen. Die denneren echt naar binnen. En hun enige doel is we gaan naar die ruimte toe. Uh, dan uh, wordt alles bevroren zoals dat heet. Uh, en dan moeten we wachten op een rechtercommissaris... die als het ware de zoeking gaat openen.
2: Het doorzoeken van een woning om zaken in beslag te nemen... is alleen toegestaan als een rechtercommissaris hiervoor een machtiging heeft verleend. En die machtiging geeft hij doorgaans op verzoek van de officier van justitie. Over het algemeen zal een rechtercommissaris altijd aanwezig zijn tijdens een inval... Maar als het optreden van een rechtercommissaris niet kan worden afgewacht, dan is de officier van justitie bevoegd dit bevel te geven. En als ook die niet aanwezig kan zijn, dan is soms de hulpofficier van justitie hiertoe bevoegd. In alle gevallen moet het onderzoek officieel worden geopend. En dan?
1: Dan mogen wij officieel gaan zoeken. En dan zie ik je denken van, ja maar dat kan misschien een tijdje duren en in die tussentijd kan er... ...data weggesluist uh, worden. Uh, daar hebben we uh, in, in, in het voorgesprek... ...met de officier van justitie... Uh, ...en ook rechtercommissaris... ...al afspraken meegemaakt van... ...treffen we bijvoorbeeld een computer aan... ...die nog draait, die in werking is... ...dan mogen we alvast de eerste handelingen gaan doen. Alleen we moeten het wel ontzettend goed documenteren. En dat moeten we sowieso... Uh, maar uh, dan kunnen we inderdaad al dat soort dingen doen.
2: Maar dat is eigenlijk best bijzonder, Barend, want je hebt dus een moment dat je daar een inval hebt gedaan, de verdachte ook in de boeien hebt geslagen, en dat je dan vervolgens moet gaan wachten tot je de rest van je werk mag gaan doen.
1: Kijk, een, 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 een rechtercommissaris, die, ze, die moet officieel een, uh, een zoeking openen. Eerder mogen wij niet gaan zoeken. Kunnen we alleen maar uh, nou ja, goed stilstaan, kijken en wachten. En... Uh, nou, in 99 van de 100 keren is het zo geregeld dat als wij naar binnen stampen, dat de rechtercommissaris vlak achteraan is. Dus dan kunnen we gelijk al beginnen.
2: Ja, kijk, Als alles goed gaat, dan is er natuurlijk weinig aan de hand. Maar in alle andere gevallen klinkt het eigenlijk vooral als een boel gedoe, toch?
1: Dat is helemaal niet erg. Dat is alleen maar goed. Want de rechtercommissaris uh, die kijkt of alles eigenlijk uh, goed gaat, uh, ook in het belang van de verdachte. Dus dat is helemaal niet erg. En daar kan je ook rekening mee houden als je uh, naar binnen stuitert. En dat weet je van tevoren.
2: Een van de gekste dingen die ik heb geleerd van Dennis... is dat als de politie een inval doet... dat voor sommige mensen ook een opluchting kan zijn. Hoe kun je nou opgelucht zijn als de politie je in de boeien slaat? Dat mag Dennis even uitleggen.
0: Er zijn heel veel uh, mensen, verdachten, veroordeelden soms... waarvan ik uh, weet dat zij... Ja, uh, in meer of mindere mate van paranoï paranoïde zijn, zeg maar. Dat, dat kun je wel eens. Dat ze heel erg scherp zijn op een omgeving. Sommige mensen zijn ook heel blij dat als die deur eruit gaat. dat het geen ripdeal is, maar dat het de politie is.
2: Oh ja, en een ripdeal is een vakterm van de politie. voor bijvoorbeeld drugstealers die elkanders drugs stelen.
0: Ik kan het me nog steeds niet voorstellen, maar ik. ik... Ik zie wel wat er, wat er gebeurt. Ik heb wel eens met mensen gesproken... dat zeiden, yo, ik was al lang blij dat het politie was. Dat is ook een van de redenen waarom, we, um, waarom als je binnenkomt... en roept politie, politie, politie... dan is dat... dan is het ook duidelijk. Hè? Dus als je wat aandoet, dan weten ze ook van... oké, okay, ik doe de politie wat aan. Maar tegelijkertijd ook al van, het, het is maar politie.
2: Het spreekt natuurlijk ontzettend voor zich... maar zo'n inval doe je niet in je eentje. En dat betekent dat je ontzettend goed samen moet werken... en dat er ook mensen in een coördinerende functie aanwezig zijn. En het gekke is... Soms hebben meerdere rechercheurs belang bij hetzelfde bewijsmateriaal.
0: En ik, Binnen zo'n zo onderzoek ben ik, de, uh, ben ik een digitaal rechercheur. Ik zorg ervoor dat de digitale belangen worden gewaarborgd... dat de digitale kansen worden gezien, dat die worden uitgelopen. Soms heb je namelijk strijdige belangen. Het kan zijn dat de forensische opsporing zegt... ja, maar we willen die telefoon graag onderzoeken op DNA, op vingerafdrukken. Terwijl wij zeggen, ja, maar wij willen... Uh, Onderzoek doen aan die telefoon. Jij moet er nu niet aangezet. Ik heb hem nu nodig om daar onderzoek aan te gaan doen. Omdat we denken dat de DNA en de vingerafdrukken zijn maar hartstikke mooi. Alleen als ik die telefoon open heb. Ik weet hem te kraken op welke manier dan ook. Dan wordt identiteit sowieso wel duidelijk. Want er staan de foto's in. Er staan er berichten in. Er staat er een naam geconfigureerd wellicht. En er kunnen honderdduizend dingen zijn die ons dan naar een bepaalde locatie of een persoon brengen.
2: Ja, je bent dus effectief het onderzoek nog aan het doen... terwijl je al op locatie bent. Zijn er nou veel invalshoeken... om naar hetzelfde bewijsmateriaal te kijken?
0: Ja, maar dat, 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 is wel, dat is ook de taak van een, van een digitaal rechercheur. Zeker bij de landelijke recherche... dat jij, dat jij de belangen van je eigen um, expertiseveld waarborgt. Dus het kan best wel zijn dat de ene persoon zegt... ja, maar ik, ik, ik heb hem daarvoor nodig. En dan wij zeggen, ja, wij hebben hem daarvoor nodig. Dus ga, ga, dan ga je kijken, wat zijn de kansen van elke, van de FO... de opsporing wat zijn de kansen van ons... Um, en, maar, en dan tegelijkertijd, wat kan het mogelijk opleveren? Dus dan ga ik kijken, nou, wie, wie heeft eigenlijk de betere papieren... om dit te gaan doen? En wat heb ik ook nodig in mijn onderzoek? Als ik in mijn onderzoek, als ik die telefoon al bij zou spreken... en iemands broekzak heb aangetroffen... zou we hem gewoon op een willekeurig moment op straat aanhouden... en er is niemand in de buurt... dus de kans dat die telefoon van hem is echt super groot. Mm -hmm. Als we hem ook nog eens een, keer, al een aantal op bij hem hebben gezien... dat we hem die dag daarvoor hebben met, met diezelfde telefoon zien bellen... met opvallend Hello Kitty-telefoon, hoe shit noemen maar wat... Mm -hmm. dan kun je op een gegeven moment wel aannemen dat het zijn telefoon is... omdat hij die telkens bij zich heeft. Mm -hmm. um, als je hem dan, dan is vervolgens het afnemen van DNA op die telefoon... of het afnemen van een vingerafdruk op die telefoon... ja, het is mooi dat het bewijst, maar hij zat al in zijn broekzak... en er was niemand in de buurt. Dus natuurlijk is dat zijn telefoon. In combinatie met de andere gegevens die je hebt. Dus dan is het... Je bewijst iets wat je toch al wist uit andere bronnen. Dus dat voegt dan niks toe.
2: Het is grappig dat Dennis over een smartphone begint. Want daarin zit natuurlijk je hele digitale leven tegenwoordig. Maar er zijn ook tal van andere gegevensdragers... waarop sporen te vinden kunnen zijn. Daar weet Barend weer alles van.
1: Kijk, als het relevant is voor het onderzoek... dan gaan we die data gewoon veiligstellen. En dat is denk ik ook uh, een van de leuke kanten van ons werk. Uh, je krijgt zo ontzettend veel IoT-apparaten, dus apparaten die aangesloten zijn op het internet, die eigenlijk uh, voor jou data uh, vasthouden, uh, sporen veiligstellen, uh, waar je mogelijk weer gebruik van kan maken. Misschien is het relevant voor in een onderzoek uh, om te weten wanneer de bewoner voor het laatst uh, heeft geleefd. En Dan heb ik het natuurlijk niet over cybercrime, maar met een, met een liquidatie. Of je treft iemand aan die uh, in de woning uh, uh, nou ja, is gestorven. Dan kan het heel interessant zijn om, nou ja, wat ik al zeg, om te weten van wanneer heeft hij nog geleefd. Nou, Dat kan je uh, middels een aantal IOT-apparaten, zou je dat, uh, daarachter kunnen komen. Als hij inderdaad een, uh, een koelkast heeft die staat op het internet, uh, kan je kijken van... ...hé, hey, er zullen ongetwijfeld sporen zijn wanneer hij voor het laatst is geopend de tegenwoordige thermostaten, daar kan je uit herleiden wanneer iemand in huis is geweest. Dus uh, ja, eigenlijk elke, uh, elk spoortje wat zou kunnen leiden tot uh, het, het uh, succesvol maken van een onderzoek, proberen we gewoon veilig te stellen.
2: En toch neemt de politie niet zomaar alles mee. Er wordt ter plekke wel goed gekeken naar welke spullen nuttig zouden kunnen zijn voor het onderzoek... en welke spullen eigenlijk net zo goed kunnen blijven liggen. Triage noemen ze dat met een mooi woord. Maar ik kan me ook voorstellen dat het op zo'n moment best verleidelijk is... om gewoon alles in beslag te nemen.
1: Dat gebeurde in het verleden wel. Echt. Uh, en, en in principe is dat ook niet erg. Uh, want voor hetzelfde geld vergeet je juist daardoor uh, apparaten... die mogelijk wel interessant voor het onderzoek waren geweest. In het verleden uh, ging alles gewoon mee... En uh, werd er op het bureau triage uitgevoerd van joh, uh, welk, welke gegevensdraag kan er nou in de, uh, is het meest interessant en het meest relevant om uh, als eerste te gaan onderzoeken? En dat, uh, nou ja, goed. Dan heb je in ieder geval wel alles. Maar die triage wordt nu al meestal op, uh, tijdens de zoeking gedaan.
2: Maar nu ik erbij nadenk, dan, dan sta je daar met al het materiaal. Hoe, hoe krijg je dat mee terug dan?
1: In sommige gevallen gaat er een aardig busje met spullen mee richting het team om daar onderzoek aan te doen. Dat klopt, ja.
2: Tijdens een inval kan het goed zijn dat er een boel bewijsmateriaal buiten wordt gemaakt, dat vervolgens moet worden onderzocht op sporen en bewijs dat je de juiste verdachte op het spoor bent. Ik ben erg benieuwd geworden naar hoe de politie omgaat met dat bewijsmateriaal en hoe ze daar alle data van afhalen die ze nodig hebben. Maar tijdens mijn gesprek met Barend realiseerde ik me ook dat, dat als je de verdachte bent, je op dat moment wel je laptop en andere spullen kwijt bent. Ja, dat dat ook eigenlijk best wel heftig is.
1: Ik denk dat het niet leuk is voor de verdachte. Uh, aan de andere kant, wat je al net al zei, van, wij gaan pas echt naar binnen als we eigenlijk wel... Een uh, beetje, nou niet een beetje, maar redelijk vermoeden hebben dat uh, hij of zij inderdaad uh, de verdachte is. En ja, het is dan zomaar even. Uh, we kunnen er niks anders aan doen. En het is wel zo dat als er spullen terug kunnen en er nog geen bewijs bijvoorbeeld is gevonden. Dan kan een officier van justitie beslissen van joh, die spullen kunnen eerder terug. Maar eigenlijk heb ik het nog nooit meegemaakt dat uh, spullen terug moesten.
2: Oké. Okay. De klapdag is voorbij, de verdachte is in de boeien geslagen of is in ieder geval een boel gegevensdragers kwijt. En dan is het de hoogste tijd om al die informatie van die gegevensdragers achter te gaan halen. Maar je voelt het misschien al aan, ook dat is een vak apart.
1: Ja, nee klopt. Uh, in principe worden de laptops uh, niet aangezet. Uh, wat wij uh, bij een laptop of bij een computer doen, doen of eigenlijk... Alle uh, devices, gegevensdrags met een harde schijf. Er wordt een harde schijf uitgehaald. En die harde schijf, daar maken we een forensische kopie van. Dat heet een bewijsbestand. En uh, dat zorgt ervoor, uh, tenminste de software, die zorgt ervoor dat er niet geschreven kan worden naar de hard drive uh, van uh, die computer. Uh, maar dat we eigenlijk alleen maar kunnen lezen. En er wordt eigenlijk elk bitje wordt uh, gekopieerd. En daar maken wij een bewijsbestand uh, van. En met dat bewijsbestand gaan wij eigenlijk ons verder onderzoek doen. Wij hebben eigenlijk voor heel veel gegevensdragers, voor smartphones bijvoorbeeld, hebben we ook weer andere software om daarmee uh, de uh, be bewijsbestanden te maken. Om eigenlijk de data te kopiëren uit die telefoon. Het hangt een beetje vanaf wat voor een systeem het is. En als we het niet zelf kunnen, of als er geen software voor is om uh, de data veilig te stellen, dan kunnen we bijvoorbeeld ook uh, embedded uh, gebruiken. En embedded wil zeggen dat we de geheugenchips bijvoorbeeld los solderen en daar vanuit weer uh, nou ja, uh, de data uithalen. Inmiddels uh, voetjes, zoals dat heet. Uh, door uh, nou ja, daar de data weer uit te halen.
2: Oh, maar je hebt dus collega's die letterlijk geheugenchipjes. ...uit laptops aan het solderen zijn.
1: We hebben inderdaad uh, collega's die zich uh, gespecialiseerd hebben uh, op het embedded uh, gebeuren. En uh, daar heb je inmiddels machines voor die dat allemaal automatisch doen. Maar uh, wij zorgen er dan voor, of zij zorgen er dan voor... ...dat de chip uh, waar het om gaat en mogelijk nog andere onderdelen... ...die mogelijk nodig zijn om die data zichtbaar te maken... Van een printplaat worden gesoldeerd en uh, dan in zo'n situatie uh, terug worden gezet. Bijvoorbeeld op een, uh, op een ander toestel van hetzelfde merk en type. Uh, dat je wel weer uh, die data kan uh, veiligstellen.
2: Ik kan me voorstellen dat je op zo'n inval een heleboel data in beslag neemt. Die ook nog binnen een tijdsbestek geanalyseerd moet worden. En dat kan een hele kluis zijn. Uh, wat voor tools en middelen hebben jullie in handen om dat onderzoek zo soepel mogelijk te doen?
1: Als een, een, een smartphone in beslag is genomen, want wij moeten hem officieel in beslag nemen, dan mogen wij onderzoek doen. Uh, wij moeten aan de officier van justitie vragen van tot hoever mogen we dit onderzoek doen. En uh, daar hebben we speciale software voor. Met die software kunnen we nou ja, goed, de data uit een telefoon veiligstellen. En met die software kunnen we ook weer gaan zoeken in die data. Nou... Je hebt het over foto's, dat is redelijk makkelijk, want eigenlijk zeg je dan, net zoals in je, op, je, op je Windows computer, ik wil alleen maar .jpg zien. Dus het de, de formaat van een, van een afbeelding en dan krijg je alle foto's te zien. Dus daar kan je dan makkelijker doorzoeken. Alleen, het zijn soms heel veel foto's en dan, zijn het juist, of dan is het weer heel erg mooi dat je de tools hebt dat je eigenlijk kan selecteren.
2: Kun je meer voorbeelden geven van disciplines die je kunt verwachten bij Team Digitale Opsporing? Want ik kan me voorstellen dat het analyseren van foto's op een camera heel wat anders is dan het doorzoeken van een server die in beslag is genomen.
1: Ja, klopt. We hebben op Team Digitale Opsporing hebben een aantal specialismen, om het zo maar te zeggen. En zoals jij net benoemd, servers die worden onderzocht door collega's die nou ja, heel veel verstand hebben van servers, servers en netwerken. En als we dus ook in een uh, serverruimte moeten zijn... of dat we al weten dat we bij een bedrijf naar binnen gaan... dan worden die collega's juist gevraagd van... joh, um, we gaan dan, dan uh, gaan we een zoeking doen in een bedrijf. Um, kan jij met ons mee? Want we gaan nou ja, goed, een server veiligstellen. En dat gebeurt nog wel eens. Zeker in Nederland, zeker in Amsterdam... Amsterdam is het knooppunt uh, van internet in de wereld volgens mij. En uh, wij hebben hier heel wat uh, data staan in de omgeving.
2: Oké, okay, je noemt nu dus al smartphones, digitale camera's, chips afsolderen en servers. Uh, nog meer zaken om aan te denken? Wat
1: er wat, wat heel erg in opkomst is, uh, dat, dat is eigenlijk automotive. En automotive, uh, dat zijn bij ons uh, specialisten die zich eigenlijk alleen maar bezighouden met data uit auto's afgelopen jaren uh, wordt de auto steeds digitaler. Uh, sterker nog, uh, Apple die komt uh, in de volgende iOS uit... met uh, de, uh, de sleutel die je via je Apple Watch en via je iPhone... Uh, waarmee je je auto kan openen. Uh, en uh, ja, daar kan jij ook weer gebruik van maken. En daarnaast, uh, auto's die hebben motormanagement. Daar wordt ontzettend veel data in opgeslagen... En ze hebben uh, navigatiesystemen, wordt in opgeslagen. En eigenlijk kan je die data ontzettend goed gebruiken voor je onderzoek.
2: Maar ja, dat is ook wel logisch. Als jouw verdachte veel in de auto rijdt... dan is het natuurlijk vanzelfsprekend dat in dat motormanagement... en het navigatiesysteem een heleboel locaties opgeslagen zouden kunnen zijn. En hoewel we het nu over een heleboel gegevensdragers hebben gehad... en manieren waarop de politie het onderzoek zou kunnen doen... is er één ding dat we nog over het hoofd hebben gezien. Namelijk de tijdsdruk. Want als jij digitale sporen in beslag neemt, dan mag je die niet onbeperkt bewaren.
1: Ja, de, uh, er gaan uh, verschillende klokken gaan er in principe lopen. Kijk, als je een verdachte hebt aangehouden, uh, dan heb je in principe drie dagen de tijd om uh, je onderzoek te doen. En als je daar langer voor nodig hebt, dan zal, zal die moeten worden voorgeleid bij een, uh, een rechtercommissaris. Uh, dat doe je in overleg met de officier van justitie en die kan dan bepalen of de verdachte langer mag, blijf, mag of moet blijven zitten. Dan uh, mag zal het niet zijn, maar moet blijven zitten uh, en dan kan je eventueel uh, verder.
2: En naast het bewijsmateriaal kun je ook de verdachte niet onbeperkt vasthouden.
1: Dan heb je ook nog een keer als je aangehouden bent, uh, heb je acht uur de tijd als politie zijnde om binnen die acht uur uh, nou ja, goed, je zaak te doen binnen die drie keer 24 uur... zal je natuurlijk al met aardig wat bewijs moeten komen... om de verdachte in ieder geval te laten zitten. Kijk, als je niet genoeg bewijs hebt... dan uh, zal de rechtercommissaris op een gegeven moment ook zeggen... van ja, maar hallo... Um, deze verdachte, die hoeft niet te blijven zitten... want jullie kunnen niks aangeven... Uh, waar hij uh, eigenlijk van uh, beschuldigd wordt. Dus uh, het is wel zaak dat je uh, in die uh, drie dagen... een aantal dingen sowieso... Uh, nou ja, weten te vinden wil het niet zeggen... Uh, maar in ieder geval uh, kan uh, geven uh, dat hij moet blijven. Heel vaak is het wel zo dat je dat eigenlijk al hebt gedaan in het vooronderzoek. Want als je in het vooronderzoek te weinig hebt... dan uh, ga je ook niet op deze manier een verdachte aanhouden... en uh, ervoor zorgen dat hij uh, uh, vast blijft zitten.
2: Dat de spanningen na de klapdag juist heel hoog op kunnen lopen... illustreert Dennis een voorbeeld in het volgende fragment... Hij legt daarin uit hoe hij een apparaat probeert te kraken... en daar net niet helemaal uitkomt. Oh, en vergeet niet, de klok loopt dus.
0: Ik ben ook wel eens... Ik kan me wel, wel frustreren als ik soms een apparaat in mijn handen heb... waar ik toch niet in kom. Dat ik denk, oh, come on, dit moet echt gewoon werken. Waarom werkt dit niet? Of we hebben net te laat of net de verkeerde variant. Of, ja, daar kun, daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Ik heb ook wel eens dat ik... Uh, het gevoel van ik ben er bijna ik ben er bijna ik heb bijna die telefoon open of ik heb bijna iets open waar ik in wil of ik heb bijna dat, dat waar ik naar zoek dat je dan nou ja dan, dan zeg je tegen je vrouw van ik ben iets later thuis en dan ga je, ga je aan een slag je kunt op dat moment even niet loslaten omdat je de echt gevoel hebt dat je er bijna bent je hebt, je hebt een aantal dingen gevonden je hebt bijna die puzzeltjes op elkaar gelegd of in elkaar gelegd en dan in één keer dan denk je ja ik ben er je, ik ben ik, ik ben is klopt het Verifi Yes. En dan sta je op. En dan nou, sling je je bureaustoel. Naar achter sta je op. Steek je arm in de lucht. Yes. Zo'n zo, zo, zo vuistgebaar zeg maar. Yes. Ik ben erin. Nog even los van wat je dan gaat vinden. Maar het is, het is gelukt. En dan kijk je omheen. en is er gewoon helemaal niemand meer. Iedereen is al naar huis. Het licht op de gang is al uitgedaan. Er heeft al iemand tegen je gezegd. Dennis maak je niet te laat. Je bent de laatste. Doe je zo meteen het alarm erop. Uh, allemaal van dat soort dingen. En dan denk je. Oh ja. Nou, nu zit ik dus. Ja, ik kan. Ja. En dan morgen ben je dan misschien wat later of niet. En dan bij de briefing, maar dan is je eigen enthousiasme al weg. En dan zijn andere mensen allemaal al heel enthousiast. Maar dan is je eigen mom de momentum, zeg maar, van dat je... Denk, piep, ik, ik, ik ben er. Ik, ik, het is gewoon gelukt. Ja, dat is wel... Als dat lukt, is, 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 het, is het magisch. En soms denk je, oh, waarom... Oh, dat had ik echt wel eerder... Was het me eerder kunnen lukken? Stom dat het niet eerder gelukt is. Maar soms ook dat je een bericht tegenkomt... dat je denkt, oh, dit is de goudmijn... Dit is, dit is precies wat we zochten. Dit is pas precies in het plaatje. En dan kan ik echt wel de, een dossiervormer op bellen. Die persoon zeg maar, die, die bewaakt de bewijsmatrix. Die zorgt ervoor dat alles netjes in het dossier komt. Kan ik de kan ik, kan ik bellen? Ik heb dit en dat gevonden. Oh, ja, oh, oh. kun je dat, dat meenemen? Kan ik even op mijn telefoon bekijken hoe dat bericht er precies uitziet? Ja, tuurlijk. En dan stuur je dat door. En dan word je even later teruggebeld. Ja, 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 mooi, mooi, mooi. mooi. Of je wordt teruggebeld door de teamleider. Dan weet je helemaal dat het goed zit. Van, ja, kun je ervoor zorgen dat je daar nu nog een pv van maakt? Dan kunnen we morgen, of dan kunnen we nu nog dit... of, de, of dat je de officier belt en, uh, en dat uitlegt. Ja, en dat, dat zijn wel de, de, de momenten waarop je echt gewoon... ja, heel erg blij bent met wat je... Uh, maar het zal, zal iedereen hebben in zijn werk. Alleen bij ons gaat het soms om natuurlijk voor, je, voor ons gevoel... nog meer ingrijpende dingen. Het zijn wel gewoon heftige dingen soms die je kunt voorkomen... of die je kunt bewijzen, of dat soort dingen allemaal.
2: Ik merk in mijn gesprekken met Agnes, Barend, Dennis en Erwin... dat het voor hen heel belangrijk is om werk te hebben gevonden... met een stukje zinsgeving. Ik vroeg Dennis bijvoorbeeld hoe belangrijk het is voor hem... dat zijn werk er echt toe doet.
0: Dat toe doet do, to do do, zeker. Ja, als het gewoon een kwestie is van... Um, ja, ik heb een postzegel op een envelop geplakt. Superbelangrijk, anders komt hij namelijk niet aan. Um, ja, daar gaat een bepaalde urgentie van uit. Maar dat, ja, could not care less. Ja. Um, ik heb natuurlijk in het bedrijfsleven gewerkt, ik had een hele toffe baan, was hartstikke leuk. Ik heb het enorm veel plezier gehad, ik mag de collega's graag niks over te klagen. Maar ik heb nu wel veel meer voldoening in mijn werk. Ja, dat, heb ik, dat, dat merk ik wel. En dat is voor mij heel waardevol.
2: Ook in mijn gesprekken met Erwin kwam ik erachter dat het hem erg veel doet, dat hij misdaad helpt voorkomen en dat die slachtoffers de genoegdoening geven dat de juiste daders achter de tralies belanden. Maar dat betekent ook dat er in feite een grote druk op je schouders rust. Ik vroeg Erwin of je daar niet slaaploze nachten van krijgt.
3: Nee, ik lig daar niet wakker van. Maar wat, wat, wat mij wel drijft is, is dat ik kan bijdragen aan, aan uh, uh, ja, die mensen een stukje berusting geven. Dat er, ja, dat er toch mensen zijn die daar uh, uh, de opsporing naar doen. En die ervoor zorgen dat degene die hen dat heeft aangedaan uh, uh, toch wel berecht uh, worden. Of in ieder geval voor de rechtbank uh, moeten komen. En dat is denk ik wel een heel belangrijk item in dit werk. Je kunt met behulp van je, van je, je, je achtergrond kun je toch meehelpen... Uh, om, uh, om dat voor elkaar te krijgen. En dat geeft mij ook een goed gevoel... Um, ja, het is toch uh, je werk. Je moet daar ook altijd objectief mee omgaan. Um, dus we, we zijn altijd scherp, uh, ook met onderling met de collega's. Je praat daarover uh, wat dat met mensen doet. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En, um, um, maar goed, ik denk dat het ook een beetje iets is wat, wat bij dit werk hoort. Je moet, je moet er wel tegen kunnen. Het is een, ja, je ziet de andere kant van de maatschappij. Uh, je ziet veel geweld. Um, um, ja, dat is ook wel iets wat bij dit werk komt kijken. Zeker als je uit de ICT-wereld komt. Um, ja, we gebruiken het altijd wel. Als, als voorbeeld, als wij een, een sollicitant of zo hebben, dan vraag je ook wel eens van ja, hoe reageer je als je ergens een pand binnenkomt en daar ligt iemand die overleden is, ligt op de grond. Hoe, ja, wat doet dat met je? En dan zie je mensen toch wel echt schrikken, want ja, het mooie van cybercrime natuurlijk is, is de technische onderzoek, maar de feiten die in de maatschappij uh, gebeuren, ja, daar komt wel meer bij kijken dan alleen maar cybercriminaliteit. Dus ja, dat is wel iets wat bij dit werk komt, maar ik denk dat je daar, ja, ja daar leren mee omgaan.
2: Erwin, wat zijn voor jou momenten dat je je op het meest enthousiast of, of nuttig voelt? Echt, wat zijn voor jou echt de Eureka-momenten in dit werk?
3: Ja, dat is eigenlijk, um, uh, ja, het klinkt misschien een beetje cliché... maar dat is toch wel iedere keer als je een, een doorzoeking hebt... en je hebt een langere tijd aan een onderzoek gewerkt... en je, je gaat bepaalde zaken aantreffen waarvan je het vermoeden had dat het zo was... Um, dat je dat toch terug gaat zien. Um, uh, stel je loopt een langere onderzoek en je ziet dat ze met bepaalde gecrypte laptops werken... of met andere technieken die gebruikt worden. En uiteindelijk ga je daar naar binnen en je treft eigenlijk aan wat je uh, 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 ver, vermoedelijk dacht aan te treffen. Ja, dat, dat is iedere keer wel uh, het Eureka-moment. Omdat je zo lang uh, werkt op het onzichtbare. Uh, je gaat natuurlijk uit van allerlei... Uh, uh, ...gegevens die je ter beschikking hebt om, om uh, uh, je vermoeden in ieder geval uh, uh, neer, te, neer te zetten... En, ...en dan kom je ergens binnen en dan blijkt dat te kloppen. En dat is dan toch iedere keer wel zo'n rekenmoment. Eigenlijk bij ieder onderzoek is dat, want ja, het is eigenlijk een soort... Ja, ...ik doe het maar een beetje een avonturenverhaal waar je inspringt. Uh, je bent weken, maanden ben je, ben je, met je team ben je bezig om, uh, om die sporen te achterhalen... En dan, ja, het, de klapdag is wel het moment dat je eigenlijk alles bevestigd ziet worden uh, wat, je, wat je vermoedde. En dat is, dat is gewoon, ja, dat is een mooi moment. Dat is uh, ja, een bijzonder
2: moment, uh, ja, ja. En dat stukje zingeving hoorde ik ook heel goed terug toen ik met Agnes en Barend praatte over hun Eureka momenten.
0: Ja, nou, het is mooi als je ziet dat dingen kloppen. Het is mooi als, als dingen, nou, als alle puzzelstukjes gewoon in elkaar vallen en je denkt van ja, dan zitten we gewoon goed. Ja, dat zat het wel even dat je denkt, yes.
2: En ben je dan iemand die gelijk begint te juichen?
0: Nou, dat niet. ik kijk altijd nog wel even twee keer of, ik wel goed, of het wel goed zit. En ja, dan vervolgens begint het natuurlijk pas. Want dan moet je gaan bedenken van, ja, wat gaan we doen? Hoe gaan we deze gast aanlopen? Is het echt? Nou, soms kan je ook bedenken van, is het waard om iemand echt aan te houden? Of is het een te grof middel? En zeg je van, we gaan even langs en we gaan eens dus even goed
1: gesprek voeren van, hé, hey, waar ben jij mee bezig?
2: En ook Barend heeft momenten dat hij als een trotse pauw door het kantoor zou willen rennen.
1: Nou, die heb je zeker. En uh, daar ben je eigenlijk uh, altijd naar op zoek. Want uh, je moet maar bewijzen dat datgene wat uh, nou ja, gezegd wordt in de aangifte staat, dat je dat ook uh, gaat vinden. En ja, Eureka-momenten zijn voor mij echt die momenten dat je op, nou ja, eigenlijk datgene vindt uh, uh, waar je op zoek naar was. En uh, dat is gewoon ontzettend gaaf. Dan zit je echt gewoon soms... Uh, Achter je computertje met gebalde vuisten van yes, ik heb mijn, mijn, mijn zaken als het ware rond. Ja, het echt, ja, dat, 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 kijk, je, je moet je, je, moet je uh, voorstellen dat je al wekenlang uh, in, in de voorbereiding, uh, in, in de klapdag en vervolgens in, het, in, in de puzzel, uh, in, in het naonderzoek, ben je bezig om ervoor te zorgen dat die verdachte uh, nou ja, uh, de strafbare feiten uh, aan zijn vestje krijgt uh, gelinkt um, die, je, uh, die je bedacht had. En als je dat dan dan vindt, dat is zo ontzettend gaaf. Of uh, op het moment dat je uh, een cryptocontainer weet te openen... en dat je daarin uh, de data vindt waar je echt op zoek naar was. Je had er wel van gehoord, maar je moet er ook nog wel een keer bij komen. Nou, dan uh, dan uh, weet ik uh, uit het verleden dat... Uh, we hebben ooit een keer een cryptocontainer opengekregen... door heel erg goed te zoeken op een, uh, een computer. Dat uh, uh, het gebak inderdaad uh, langskomt uh, om een feestje te vieren. Dat is echt... Uh, daar word je heel vrolijk van. En dat zijn ook de krenten in de pap. Of de krenten in de pap, daar doe je het voor. Tijdens
2: mijn gesprekken met Agnes, Barend, Dennis en Erwin... ben ik erachter gekomen dat wat hen eigenlijk op de been houdt... een stuk trots is voor het werk dat ze doen. Maar ik vind het ook wel ingewikkeld... dat ze dat niet altijd met de buitenwereld kunnen delen. Gelukkig is daar ook deze podcast voor. En aan het eind van mijn gesprek met Barend vroeg ik hem... of hij ook van de buitenwereld voldoende dankbaarheid ervaart. Want een Nederlander is niet het type mens... dat bij een benzinestation een politieagent bedankt voor zijn dienst.
1: Ik moet zeggen dat dat wel aan het veranderen is. In het verleden was het zo. Je werkt bij de politie en je doet wat je moet doen. En uh, wanneer je dat gedaan hebt, dan is dat goed. Punt. Tegenwoordig uh, krijgen we steeds meer uh, de complimenten. Word je bedankt uh, en krijg je eigenlijk een soort veer. Uh, omdat je gewoon, eigenlijk gewoon ontzettend goed werk hebt geleverd. En je bent gewoon een schakel uh, binnen een onderzoek. Die echt duidelijk het verschil uh, kan maken. En als jij als digitaal het verschil hebt gemaakt, ja, dan is dat geweldig. Ik denk niet dat het buitenwereld dat altijd door heeft, Want uh, de, uh, de zaken waarin dat zou gebeur, uh, gebeuren... dat is uh, meestal al uh, voor het moment dat je uh, het dossier inlevert bij, uh, bij, bij justitie. En uh, later krijg je het misschien nog een keer te horen. Maar als de verdachte voor de rechter komt, hoor je niet zoveel over digitaal.
2: Dus daarom, wat mij betreft... Agnes, Barend, Dennis en Erwin. Bedankt voor jullie dienst. Dank voor het luisteren naar deze derde en laatste aflevering van de Cybercrime Podcast van de Politie en Tweakers. Mijn naam is Randal Pelen en je luisterde ook naar Agnes, Barend, Dennis en Erwin. Ik heb een hoop geleerd over de werkwijze, de risico's en de belangen van het werk van een digitaal regisseur en de nodige andere disciplines bij de politie. Ik hoop dat je genoten hebt van dit kijkjaar te schermen en ben je nieuwsgierig geworden naar de verschillende rollen die je als digitaal regisseur kunt vervullen? Kijk dan eens op it.combijdepolitie.nl. Dat is it.combijdepolitie.nl. Werk met zingeving is in ieder geval een groot goed. En namens de politie wens ik ook jou nog vele Eureka-momenten toe.